0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii, moje meno je Dušan Mikušovič a môjim dnešným hostom je bývalý premiér pán Mikoláš Zurinda. Vítam vás v redakcii Dení KN.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Pán Zurinda, budete mať v týchto voľbách koho voliť?
1: Uf, tak mal by som niekoho voliť, no raz som to v živote urobil, že som nevolil a potom som nemal, nemal najčistejšie svedomie. Keď, potom v tých ďalších voľbách už som teda si Ke- dohovoril. A kedy, ale... ste,
0: kedy ste neboli voliť?
1: Po, nie v tých posledných, ale predposledných. Nie, že som nebol, ale som hodil prázdny lístok.
0: V roku 2016.
1: 2016.
0: Čiže tam ste si medzi sieťou SIS, Olano a týmito stranami, Mostom Hit ste si nevybrali. Bolo Bougára, v ktorej pomerne veľa ľudí.
1: No, ale ako hovoríte, nevybral som si.
0: Jasné. No,
1: si... Minule som si vybral a zase tí moji neprešli. No tak buďte z toho múdri.
0: Čiže to bolo buď KDH alebo PSP? Typu... Celkom
1: dobre, typujete.
0: A tak, a bolo to PSP alebo KDH? A tak už no. Dobre. PS polu. To vidíte, to priznám sa, že to som nevedel. Ani by som to možno netypol, že skôr by som typol. Chceli ste ja. niečo nové v dnešnej debate. Poti- tak a teraz už môžeme <laughs> vlastne ísť podľa len toho starého. Ako by ste žasnúcemu Vojčovi, pravého stredu vysvetli, čo sa stalo medzi vami a Miroslavom Kolárom, teda predsedom strany spolu, už ktorá sa už premenovala na modrú koalíciu?
1: No by som to celkom jednoducho, že 23. januára som podpísal zmluvu, v tom čase bol zvolaný Aha. zlučovací snem, lebo tá partia mladých okolo mňa, tí sa volajú Modrí, Miroslav Kolár bol predsedom spolu a my sme sa dohodli, že to dáme dohromady pod strechu s názvom Modrá koalícia. Uh-huh. Urobili sme tlačovú konferenciu 27. januára, v tom čase bol zvolaný zlučovací snem. Na 12. No na moje, februára. Na 12. februára. No ale na moje veľké prekvapenie som sa dozvedel o pár dní, že jednostranne ho pán Kolár zrušil No a do, dnesneho, do dnešného dňa ho nielen nezvolal, ale ja som si v útorok, teda predvčerom, prečítal na jeho statuse, že ten s ním plánuje o niekoľko najbližších týždňov.
0: A s tým, že ňom, na, na ňom chce už rozhodovať o nejakom spoločnom projekte, o ktorom rokuje s pánom Eduardom Egerom.
1: No presne tak.
0: Čiže uh, vy ste, myslím, že aj v teatri, kde ste boli v stredu večer povedali, že vás vymenil za pána Hegera. To je t- presné pomenovanie situácie?
1: No ja sa vám, že áno. Aké, aké iné? Keď si prečítate ten status, je celkom jednoznačný. Ešte minulý týždeň som mu posielal na jeho žiadosť menoslov ľudí, ktorí nás neme vstúpia do Modrej koalície. Vyžiadal si nominácie do pozícií, na ktorých sme sa dohodli a ja som ich poslal. Ešte konco minulého týždňa sa tváril, že 12. marca, už teda nie február alebo marca, ten s bude. no ale ten záver bol taký, že to do tejto chvíle moja hlava prosto neberie. Nechápem, nechápem, len som jedno pochopil, že prosto nemôžeme v tej paralýze ďalej zotrvávať.
0: Je to zaujímavé, lebo vy hovoríte, že tomu nechápete a Miroslav Koalár na vaše vyhlásenie teda prípravného výboru strany Modrý, uh, kde ste napísali, že sa vraciate k pôvodným aktivitám, a teda že nevstupujete do modrej koalície, zase povedal, že je šokovaný a sklamaný. To je ako keby veľa, veľa nepochopenia na obidvoch stranách, nie?
1: Tak ja nebudem komentovať pána, pána Kolára, ja, ja vám hovorím priamo otvorene, na čo vám môžem v tejto situácii povedať. Akože to moja hlava neberie. Keby som mal racionálne vysvetlenie, tak sa rád s vami a s vašimi čitateľmi podelím. Dovolte mi jednu... jednu korekciu. Uh-huh. Nehovorme, že sme sa rozhodli nevstúpiť do modrej koalície, pán Mikušovič, ona neexistuje. Keď počujem, že nechcem vstúpiť, alebo, alebo ja neviem, podobné výrazy, to prosto nie je pravda. My nemáme kam vstúpiť. Tu máme dohodu s prílohou, ktorá jasne hovorí, že povedzme, pán Kolár zostane predsedom, niektorí z tých mojich mladých, modrých sa dostanú na iné pozície, no prosto pán Kolár tuto dohodu odmieta akceptovať.
0: Dobre, povedzme, že dohoda nebola naplnená, teda tak. Jednostranným, presne,
1: jednostranným nekonaním spolu je predsedu tejto politickej strany a jeho kolegov.
0: Ja by som to chcel predsa len, že trochu rozklúčovať, že na čom to teoreticky mohol stroskotelo. Miroslav Kohár, on opakuje, že pokračuje podľa pôvodného scenára, teda rokovaniami o spolupráci s inými stredopravými stranami, pri ktorých je pripravený na veľké kompromisy, to povedal v tohto týždňovom rozhovore, pre Deník ZME. sme. Bol toto naozaj ten pôvodný scenár plán, ktorý, ktorý vy ste takto plánovali?
1: To, čo teraz robí pán Kolár? No, mm-hmm. samozrejme, že nie. Mm-hmm. Pán Mikušovič, pozrite si, záznam tlačovej konferencie, mesiac dozadu.
0: Strávil som s ním včeraj no, Či, čiže, potom... čiže Tam ste hovorili o širokom spájení.
1: Ale postupne, až keď sa naplní základná dohoda. Ja verím v procese, ktoré sa pohybujú z dola nahor. Keď budujete barák, tak nezačnete strechou však. Európska únia vznikla tak že najprv bolo uhlie oceľ, potom členské štáty o to zdávali tomu vrcholu stále viacej kompetencie. Vy ste mladúčky, ale môžete mať načítané, ako som sa stal jalídrom v slovenskej demokratické okay. kvôli. Beriem, beriem
0: to ako komplement, nie ja som taký malý.
1: No, ale tak si pamätáte, ako som sa stal jalídrom slovenskej demokratickej. No. kvôli. To bol vrchol, to nebolo na začiatku. Presne takýto logický scenár alebo projekt som namaľoval a predstavil verejnosti toho 27., Januára základom bola úzka spolupráca ideovo a programovo blízkych politických strán. Aké sú to strany, pán Kušovič? No predsa tie, ktoré sú v Európskej ľudovej strane. Čiže inšejne nebolo treba, len v tom pekne pokračovať. Najprv dohodnutá fúzia s jednou zo strán VPP, teda stranou spolu, potom ďalšia spolupráca s kresťansko demokratickým hnutím a potom by boli prišli celkom legitívne na ďalšie ďalšie témy.
0: K tomu KDH sa dostanem, ale je to tak, že vy ste aj v tom svojom tohto týždňov výhlasení napísali, že podľa mňa naznačili, že rokovania s Eduardom Hegerom vám nie sú úplne povôli. Napísali ste, že Slovensko potrebuje novú víziu, ktorá bude zameraná na viac, oveľa viac na každodenné problémy ľudí, než na udržanie si individuálnych pozícií aktérov súčasnej politiky. To sa podľa mňa nedá čítať inak ako to, že nechcete participovať na tom, aby súčasní poslanci alebo ministri vládnej koalície alebo aby hla, hlavná úloha toho, toho nového projektu bolo, aby súčasní ministri a poslanci vládnej koalície uh, sa dostali znovu do parlamentu. Čiže toto je to, na čom ste sa dosekali?
1: Nedosekali sme sa,
0: lebo nebolo kde sa dosekať. Lebo ste spolu nekomunikovali už potom posledné dni. Ale
1: akéže nekomunikovali. Pán
0: Mikušoviš,
1: len pravdu. Pokojne a len pravdu. Znova a znova pán Miroslav Kolár, do tejto chvíle odmieta zvolať zlučovací sniem. Aké posekanie. No. E, a teraz tej vašej otázke. Mm. Pozrite sa, e, ja som dôveroval tomu, že bázov budúcej mohutnejšej sily, ktorá môže na Slovensko priviesť, alebo priniesť pozitívny obrad, by mali byť ľudia, ktorí nie sú spájani so súčasným chaosom ktorí Slovensko do tohoto chaosu a politickej nekultúry nedoviedli. To by mala byť báza. Preto znova opakujem. Spolu nevládlo. Kresťansko-demokratické hnutie nevládlo. Ja som jej individuálny člen Európskej ľudovej strany. Vezme prirodzená família, My sme sa mali dať dokopy. A potom sme sa mali poobzerať Veď ja som to povedal a nakoniec trošku som vydrážil tým mojich kamarátov KDA, KDH, že som povedal, že keby bolo po mne a na otázku, aby neprepadol žiaden hlas od stredu na pravo, tak som dokonca povedal, že si viem predstaviť sa rozprávať aj z zaE za progresívne Slovensku.
0: keby išlo. Mm-hmm. To vám pán Milan Majerský potom vytkol.
1: No vidíte, áno. Ale vráťme sa, ale, ja, ale to nebol môj návrh. To bola odpoveď na otázku, ako by sme mali postupovať, aby naozaj neprepadol ani jeden hlas.
0: No len to KDH vás od začiatku v podstate odmietalo. Pan Majerský 6.2. povedal, Videlo som ma niekoľko ľudí, či už deti bývalých politikov alebo úplne nové tváre. Je to modrá koalícia, ktorá momentálne nie je koalíciou, ale len premenovanou stranou spolu. 24.2. E, Mikuláš Zorinda predstavil modrú koalíciu, čo je podľa mňa v určitom slove slova zmysle falšná hra, lebo nepredstavil koalíciu, ale premenovanú politickú stranu taktiež nepredstavoval žiadneho lídra, povedal, že s tým nič nechce mať, ale na tlačovej konferencii komunikoval všetko iba on a keď povedal, že sú liberálno-konzervatívnym subjektom, vyrušil ma to. To Kardeh vás odmietalo niekoľko týždňov, čiže nie je potom možno, že logický krok Miroslava Kol- kolára, že sa obrátil na Eduarda Hegera a začal rokovať s ním? Nemyslím si, pán
1: Mikušovič, pretože medzi tým sa odohralo niečo, čo ja veľmi nebubnujem, pretože ako stará škola veľmi dobre viem, že kľúčové dohody sa odohrávajú v Tichot mimo Facebooku, mimo Kamier. Ja som nikde nebubnoval, že navzdory všetkému tomu, čo ste prečítali a aj tomu, čo ste neprečítali, čo narozprával pozme pán Majerský, navzdory tomu sme mali elegantné rokovanie v Centrále kresťansko-demokratického hnutia. A ja som na to rokovanie pána Kolára prizval. Boli sme tam traja. Boli traja reprezentanti kresťansko-demokratického hnutia a traja my. Pán Mikušovič, je ťa, ako skončilo to rokovanie?
0: No povedzte mi, lebo podľa toho, že čo hovorí pán Majerský, tak nie je úplne úspešne.
1: No veľmi sa milíte. Uh-huh. Pán Majerský sa odvtedy, tuším, ani nevyjadril.
0: Skoň... Kedy to bolo teda to, to rokovanie?
1: Kalendár de... 14 dní dozadu. 10 dní dozadu, 14 dní dozadu.
0: No, lebo ja som tu si čítal výrok z 24. februára, čo, ak sa nemýlim, je niečo cez viac ako týždeň alebo týždeň, ja... kde, kde, kde to znovu spochybňuje a hovorí, že je to celá ako keby modrá koalícia falošná hra. Tak vychádzam z relatívne nových výrokov pana Majerského.
1: No ale tak nič to nemení na tom, čo som nedokončil a chcem vám povedať, čo, čo je kľúčové, lebo vy vychádzate z e, verejných
0: výrokov. To je, novinári sú často na ne odkazaní.
1: Ani sa vám nečudujem. Preto sa rozprávame, že disponujem aj niečím iným, konkrétnou skúsenosťou. A dovolte mi dokončiť teda tú pôvodnú odpoveď. My sme sa napokon rozišli veľmi fajn. Najprv sme si vysvetlovali hodnotovú bázu. Zdá sa, že sme si po hodinke porozumeli. A záver bol taký, že bude aj ďalšie stretnutie, tentokrát, že ho zvolám ja, alebo teda Modrá koalícia. Dohodli sme sa, že dáme na stôl programové priority, kresťansko-demokratické hnutia a my. A pozrieme sa, aký je prienik týchto priorít. A pán Kolár tom sedel, pán Mikušovič, veľmi dobre o tom vie. Čiže téza, že niekto odmieta, neodmieta. Viete, politika býva turbulentná. Nie, na prvý krát si porozumieme vo všetkom, ale to nie je pravdivá téza, že s kresťansko-demokratickým hnutím sa nedá ďalej rozprávať.
0: Mm-hmm. Napriek tomu sa Miroslav Kolár obrátil na Eduarda Hegera. Je to zrejme z tých jeho posledných vyhlásení, Tá jeho komunikácia smeruje k nemu. A ľudia okolo Eduarda Hegera naznačovali verejne aj neverejne, že práve, že oni nerátajú úplne, že s vami. Nakoniec Jaroslav Nať už uh, začiatkom februára povedal, že každý by sa síce mal právo, mať právo vrátiť do politiky, ale už by nemal byť v pozícii, konkrétne vás povedal, že už by ste nemali byť v pozícii lídra ani v predsedníctve, ani nič podobné. Čiže... Snažím sa len pochopiť tú situáciu, že či to v skutočnosti nebolo tak, že nie, že vy ste mali aj problém s Eduardom Hegerom, o čom však aj hovoríte, alebo teda so predstaviteľmi súčasnej garnitúry, ale že oni mali s vami a že mali pocit, že až, taká, až takým prínosom pre to spájanie nebojete.
1: No, stačí mi to povedať, pán Mikušovič.
0: Tak toto je verejné vyhlásenie, pána, pána Nadia.
1: Ale ve, veď ma počúvajte. Mne to stačí povedať. Verejné vyhlásenie. Keby ja som robil politiku podľa verejných vyhlásení, tak sa to spolu dnes nerozprávame. Slovensko nie je v Európskej únii ani v Severoatlantickej aliancii. Ja už som verejných vyhlásení zažil neúrekom. Ale pozrite sa. Ja dokonca si viem predstaviť, že ak pán Kolár si jedného rána povedal, že podpísal zvú vec, veď mi to treba povedať. A ja to vám tam v pán Mikušovič. Som tam napísaný na poslednom mieste. Pozrite sa, ako veľkú funkciu mi vymyslali.
0: Myslím si, že to poradca pre... Nie, k, 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 vy máte, že pre politické a strategické záležitosti zachytil som, že ste majúdiť akože mať na starosti rokovanie s tretími stranami, Áno, tak?
1: áno. Aj koordináciu kandidátnej listy. Ja som sa nikam nepchal. Dokonca m- ma
0: prosili, aby som sa
1: nedištancoval, že možno nejaké benefity okrem nákladov sú s mojím men- menom spojené. Tak ma nahovorili, aby teda som sa na ten koniec tam pripísal. Uh, ne, mne nestačilo povedať, môžem, že máme inú verziu.
0: Môžem citovať druhý riadok z toho nahliadnutia? Čítajte, koľko chcete. Lebo je tam napísané, že prvým podpredsedom strany sa mal stať pán Schwarzbacher. Uh, nemal pán Kolár s týmto menom problém? Nikdy
1: mi to nepovedal.
0: Vám to nikdy nepovedal. Niký lebo
1: m to nenaznačil.
0: Lebo keď poviete, že nevychádzajme len z verejných vyhlasení, tak ja vám zhodol o okolnosti informáciu o tom, že čo mi dostal Colar komunikoval dovnútra čenskej základne strany spolu a tam práve v súvislosti s pánom Schwarzbacherom, ktorého agentúra Hubbach pripravoval komunikáciu okrem iného aj pre firmu Alexis Michal Suchobu, tak napísal, že to je že Mikuláš Zurinda, alebo komunikoval voči členom, že Mikuláš Zurinda presadzoval ľudí s toxickou minulosťou a narážal práve na pána Schwarzbachera. Čiže dnebo to problém pri rokovaniach.
1: Pán Mikušovič, to prvýkrát počujem.
0: Tak to máte. Ja mám lepšie informácie ako vy, skúsený politik. Keď to, toto, si pre, to, to, toto sa naozaj dozvedeli desiatky členov strany spolu. Alebo teda už premenovaný no máte koalíciu.
1: Ale čo tým chcete povedať že, či,
0: či nebol ten takýto problém.
1: Ale ja vám opakujem ešte raz, len vy nechcete počuť moju odpoveď. Ja,
0: ja chcem, ja len... môže... sa začudovala som sa nad tým, že ja som sa dozvedel nejakú informáciu, o ktorej vy neviete, tak to ma no trošku To nie je
1: relevantné, vaše sentimenty alebo vnímanie alebo pocity, to nie je relevantné.
0: To nie je sentiment, toto pán mi do vnútra členských toto bol problém.
1: Pán Mikuša, rýchlo rozprávate. Hm? A ja nemám s tým problém s čím mám trošku problém, že nechcete dopočuť tu a tam moju myšlienku. Chcete ju dopočuť?
0: Uh, takto. Ja dávam tie otázky a keď ti potrebujem, aby sme si vyjasnili to, že, že kde, kam, kam nasmerovať ten rozhovor, tak naozaj... Že Ale mňa vyrušuje, keď
1: nemôžem moju myšlienku dokončiť. Teraz
0: ju môžete dokončiť.
1: No bolo by fajn, keby sme sa upokojili. Ja som nás... úplne pokojný. No, vidíte, zase mi skačete teda.
0: nie, no teraz vy komentujete, ako ja vediem tento rozhovor. A to ja úplne, že sa to trošku, mi je zle trošku počúvať, no.
1: Lebo mi to prekáža, keď nemôžem dokončiť moju myšlienku. Trošku mi to prekáža.
0: A ja rozumiem a zase na druhú stranu, že snažím sa vždy toho politika dostať k odpovedi na otázku, ktorú sa pýtam ja. Máte Čiže...
1: pocit, že vám neodpovedám?
0: Teraz skúste odpovedať. Ten.
1: Ešte raz sa pokúsim teda ucelo na vetu vám dať odpoveď. Ak pán Miroslav Kolár niečo také narozprával v súvislosti s pánom Švárdsbacherom, neviem, či to tak bolo. Neviem to overiť. Ja to počujem prvýkrát. Nikdy mi to o tom nielen nepovedal, ale ani nenaznačil. Minulý týždeň ma požiadal, aby som dal písomné nominácie. Ja som mu tie písomné nominácie poslal. Viete, ako mám písomnú odpoveď po zasadaní predsedníctva spolu z piatka minulého týždňa? Že tieto nominácie prešli. Teda prediskutovali. Ani náznak nejakej námietky. Čo viac vám k tomu môžem povedať.
0: Dobre. E, po tom, čo ste predstavili svoj tím na tlačovke Modrej koalície, sa strana pod týmto názvom objavila aj v prvých prieskumoch. Vo FUKUSE dosiahla 2%, v prieskume agentúry ako len 1,3%. Bolo to sklamanie?
1: Pre mňa to bolo milé prekvapenie. Jedna tlačová konferencia zo strany 0,5 na 2%. A však som nebol v žiadnom tvrdom médiu. Som nebol v žiadnej televízii. Toto je sklamanie? Jedna tlačová konferencia z 0,5 na 2? Keby sme boli zodpovední, dnes máme 4. Keby sme boli zodpovední, boli by sme od 27. januára sa rozbehli medzi ľudí na tlačové konferencie. Boli by sme začali ponúkať svoje riešenia pálčivých problémov.
0: Agentura Focus okrem iného merala aj rebríček dôveryhodnosti. Tam ste vy osobne, pod, ako, ako politik, neustoj najlepšie dôvarovalo 12% vojčov, nedôverovalo 84% vojčov, čo bol výsledok na úrovni Mariana Kotlevu. Ani to vás nezarmútilo alebo nejakým spôsobom nevyrušilo?
1: celkom rozumiem, prečo ja som si týchto kritérií alebo parametrov vedomý sprevádzajú ma celý môj život znova, opäť a zaraz. Pán Mikušovič, tento projekt, ktorý som predstavil 27.1. Ne, nemal byť o mne a ani nie je o mne. Je o alternatíve pre túto krajinu a základným kameňom tejto alternatívy je skupina 30 ľudí, ktorí nikdy v tej najvyššej politike sa nepohybovali. Slovensko potrebuje zmenu, kvalitatívnu zásadnú zmenu. Tu treba postaviť práve na takýchto ľuďoch. O tom to je môj projekt, nie o mne.
0: To ja nespochybňujem a s tým súvisia aj moja ďalšia otázka. Neurobili ste predsa, niekde chybu, že už aj vlastne prvá, mm, prvá veta na vašej tlačovej konferencii sa týkala spájania. To znamená, že vy ste hovorili o tom, že Modrá koalícia je jednak akože strana, ale zároveň je platforma pre spojenie politických strán, politických hnutí a ľudí s dobrou vôľou a nejakým, nejakým životným príbehom. A ja mám trochu pocit vlastne z tej debaty, ktorá prebieha posledné 2-3 mesiace o spájaní tých strán, že ako keby to samotné spájanie bolo riešenie problémov a že sme vlastne nepočuli silnejší programový projekt, nápad, niečo, čo by zaujalo médiá, okrem takých tých samozrejmých vecí, že udržanie euroatlantického smerovania Slovenska, nevzvyšovanie deficitu alebo udržanie verejných financií a a to, že Slovensko nemá byť montovňou, ale mozgovňou a podobne. Že jednoducho sme nepočuli silnejší programový nápad, ktorý by zaujal novinárov, komentátorov a médiá, ktorý by sa rozoberal a že vlastne zostala z toho len taký pocit, že sa bavíme stále o spájaní a že vlastne už tomu ľudia nerozumeli alebo na to nepočúvali.
1: Mohol som urobiť takúto chybu. Často o tom teraz rozmýšľam po tieto dni. nož ale... Ale videte, kedy som začal tieto diskusie, povedzme, s kresťanskodemokratickým hnutím, alebo aj s Miroslavom Kolárom?
0: Myslím, že ste v jednom rozhovere spomínali už pána aj, aj Figelaša, už veľmi dávno pred rokmi, že ste rozprávali. Ale nie v tejto súvislosti. OK.
1: Ale, ale myslím, v súvislosti s voľbami 2024, alebo teraz sa ukazuje 2023. Viete, pred... kedy som sa prvýkrát o tom rozprával s pánom Ajerským?
0: Predpoklávam, že na jeseň?
1: Pred Vianocami 2021. Pán Mikušovič, 21. Mm-hmm. Už vtedy som strávil 3 hodiny v Centrále kresťanského demokratického hnutia. V tom istom čase prvýkrát za mnou prišiel pán Miroslav Kolár. Nie ja za ním, on za mnou. Že keď niečo postavím, či sa môže pridať. Vtedy som povedal, pán Kolár, nech sa páči, keď budem ready, dozviete sa a budete sa môcť zapojiť. Veď spolu je VPP. Je čas, aby som vám povedal iné veci strávili sme jeden víkend, alebo teda ceznosť dva dní s vedením kresťansko-demokratického hnutia v jednom penzióne podbradlo. Viete, keď to bolo? Palacite. Pred veľkou nocou minulého roku. Uh-huh. Čiže nič nového pod slnko? Keď hľadáte pre- programové priority, vedieť, pozrite si naše desatoro. Ja som začal týmto s mojimi mladými. My sme nezačali spájaním. My sme začali definovaním toho, kto sme a čo chceme dosiahnuť. Tam to nájdete. Teda nie je to celkom pravda, že by sme začali len technikáliami alebo mocenskými hrami. Zároveň ale platí, čo ste v tej otázke povedali, ako prvé, že možno, že som išiel na to príliš z hurta. Je dosť možné, že som niekoho vyplášil alebo že som nabudil dojem nejakého tlaku alebo niečo podobného. To prosto musím priznať, že možno som urobil aj chybu. O tom všetkom sa dneska rozprávam v tom týme s mojimi mladými, ako im zvyknem hovorievať, aj keď priemerných vied týchto mojich spolubojovníkov je 38 rokov. Na no zrejme budeme korigovať. Možno som mal veľké oči. Možno bude treba korigovať a z toho sna o veľkom spájaní, ako som povedal včera v ta zo sna postaviť nejakú pevnú reťaz, za ktorú by sme to Slovensko mohli zapriahnuť. sa sústredíme na to, aby sme tej reťazi ponúkli jedno pevné, elegantné ohnívko.
0: S Miroslavom Kolárom ste hovorili od tej nedohody tohto
1: týždňovej? S Miroslavom Kolárom nemám žiadny problém, ale ne, nemal som dôvod. Nevidím v tejto chvíli žiaden dôvod. Neviem, o čom by som s ním hovoril.
0: Možno by ste si to vyjasnili. Lebo vy hovoríte, že vlastne nerozumiete tomu, čo sa stalo. On hovorí, že je šokovaný a sklamaný. Pán Kušovič. Ja rešpektujem a rozumiem, ale keď mám s nejakým občas nejaký problém, ja, 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 ja
1: nemám žiaden problém.
0: Tak problém je, že nebola naplnená dohoda.
1: No ale veď znova a znova. Najprv som ho dotlačil, že s ním mal byť 4. 5. marca. Ani to už potom nebolo možné. Tak sme súhlasili, že bude 12. marca. Minulý týždeň si vyžiadal podklady, už sa opakujem však. Ja som, ja som tie podklady dodal. No tak prosto, kedy sme mali čakať. Keď som si v útorok prečítal, že začal rokovať s Hegerovcami a že o niekoľko najbližších týždňov, niekoľko najbližších týždňov, to sme mali čakať. Prečo som zrazu bol konfrontovaný a ja som na uliciach? Aj, aj v médiách. Čo sa stále, že Zulina zrazu stichol? Jak je toto možné, že tri týždne žiadne z nás neprehovoril? No prosto ďalej to prolongovať nešlo. Čiže nie je veľmi čo si vysvetľovať. Prosto nás vymenil. Modrá koalícia neexistuje.
0: Formálne áno.
1: De jure áno, na papieri áno, ale ale vecne skončila. Tak teda, o čom sa budeme, že, zhovárať v tejto chvíli?
0: Tam je totiž to taký veľmi technický detail, ktorý je asi vyriešiteľný, ale napríklad aj ochranné známky, modrá koalícia, logo, ale dokonca aj slovné spojenie modrý, teda to, ako sa mala nazývať vaša pôvodná strana, e, vlastní teraz modrá koalícia ako strana, teda vlastne má to pod kontrolou Miroslav Kolár. To ja nie viem, je problém?
1: Ja viem. Je to jeho problém, pán Mikušovič. Povedzte mi. Skôr sa, lebo ste sa zase nadýchli. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Máte pocit, že vás často prerušujem? An. Ja zase mám pocit, že mi dávate často otázky. Takže no, tak an... máme ten dojem taký, že...
1: No tak áno, ale to patrí k výbave. politika politikář zbúšť odpováň aj No ale... Uh, Vidíte, u- ušla mi aj pointa.
0: To sa spravňujem. Tak
1: mi povedzte ešte raz tú pointu.
0: Uh, pôvodná otázka bola na, na to, že majú zaregistrované aj logo, no. logo názov. A dokonca aj modrý. No, čiže ste po-
1: po- sa ma opýtali, či to nie je môj problém, že?
0: Či to nie, nevnímate ako problém.
1: No, môj nie. Ale myslím si, že ak je pán Kolár slušný človek, tak to musí začať paciťovať ako problém on. Pán Mikušovič, kto uverí, že Miroslav Kolár je modrý? Ja si ho z obdobia, keď som bojoval proti medčiaru, nepamätám. Poveste mi, kto uverí, že Jaroslav Nadie je modrý? Keď v čase, keď som bojoval s Mečiarom, keď som zakladal modru koalíciu, teda Slovensko-demokratickú kresťanskú úniu s modrou, s heslom modré je dobrá, keď sme urobili logo s Modrým štvorcom, on bol tedy členom Smeru. Kto im uverí, že oni sú modrí? Teda ak sú trošku čestní ľudia, tak to vrátia späť. Ale to je ich problém. Ja som si vedomý práva.
0: Aký je váš plán B? Čo teraz?
1: Tak o tom sa porozprávame na budúce. Pretože najprv sme museli vyriešiť, či sa necháme takto uväznení držať ešte 100 rokov, či túto paralýzu budeme akceptovať aj naďalej, hoci máme hotový program, pán Mikušovič, a chceme ho komunikovať s občanmi. Chceme povedať, ako sa postavíme k rasochám, k energetike, k znižovaniu inflácií, k riešeniu problémov obvodných lekárov, špecialistov a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Myslím si, že tvoríme pekný program. Toto sme museli vyriešiť v uplynulých dňoch. No a na to, na čo sa pýtate, tomu sa venujeme včera, budeme sa venovať dnes, budeme sa venovať zajtra. Myslím si, že môžem povedať dnes v našom rozhovore, že to riešenie alebo alebo našu pozíciu sa dozviete veľmi
0: rýchlo. Predsa len odcitujem váš výrok z TA3, kde ste boli v stredu večer. Žiadna rezignácia, sme si vedomí, že nie je jednoduché pozbierať podpisy, ale sme si zároveň vedomí, že je to asi naj, najlegitímnejšia, najčistejšia, najnoblastnejšia cesta, čiže doslova po tejto hodiny sa trápime, intenzívne sa stretame a premýšľame, čo urobiť. No to naznačujete, že nevyločujete, že by ste naozaj išli vyzbierať 10 tisíc podpisov a skúsili ešte založiť stranu a s ňou išli do voliať.
1: Tentokrát môžem na vašu otázku odpovedať veľmi stručne áno. Zvažujeme aj túto možnosť.
0: A je aj možnosť, že by ste sa pokusili získať inú stranu, ktorá už je zaregistrovaná?
1: Ak sú k dispozícii, že viete, v ak- akomkoľvek probléme, nejaké možnosti, tak človek zváži všetky. Netvrdím, že sme sa nezamýšľali aj týmto spôsobom. Ale zrejme preto som zvolil takú term- terminológiu a zdá sa mi, že som to nepovedal včera zlé. Naozaj najčastejšia, najpoctivejšia a zároveň aj najnoblesnejšia cesta je sa postaviť na vlastné nohy. A zároveň by to bola, ak sa k takémuto kroku odvážime, aj famozná príležitosť pre tých mojich, nech mi odpusti, že stále o nich hovorím ako o mladých kolegoch, vzískavať politické ostrohy. Treba ísť medzi ľudí. Treba sa s ľuďmi rozprávať, konfrontovať svoje názory. Čiže zvažovali sme rôzne možnosti, a rozhodneme veľmi rýchlo.
0: Dávate ešte šancu urokovaniam z KDH?
1: No bolo by veľmi, veľmi odo mňa nemúdre, keby som niečo také vylúčoval. A naopak, prečo by som to robil? Nie, to, my, myslím, že to vymyslené nie je zle. Ten projekt nie je zle vymyslený. Len niekde, niekde sme boli malo trpezliví. Možno ja som bol príliš hr veľmi hlasný, neviem. puší, ako my hovoríme, východňari, veľmi puši. Možno som urobil v tomto zísle nejaké chyby, možno som niekoho vyplašil, ja už neviem, možno neskôr pochopím, ale myšlienka sama o sebe je zdravá. Pán Mikušovi, ja som kresťanský demokrat. Ja zomrem ako kresťanský demokrat.
0: Kedy ste naposledy s Eduardom Hegerom?
1: Mám problém. Ja sa stretávam aj dôverne. Mm-hmm. Preto mi dovolite na túto otázku neodpovedať.
0: OK, to budem samozrejme rešpektovať.
1: No vidíte, chceli ste niečo nového.
0: A teraz vás, tak mám vás tlačiť? Mám vás <laughs> aby, ste, aby, aby ste mi povedali, že čo je dôverné? Čo som povedal. Hej. Uh, aké ponaučenie ste si odnesli z tohto posledného mesiaca?
1: Ešte je prískoro. Ešte je prískoro na, po, po, na ponaučenia. Zrejme, zrejme hovorím tak, ako hovorím, lebo nerozumiem počínaniu Miroslava Kolára a strany spolu. Asi to je ten hlavný... Problém, lebo je ľahko sa domnievať, podľahnúť nejakej zlosti alebo paranoji alebo neviem čomu všetkému. Ak by som naozaj porozumel tomu, a ja, ja sa snažím porozumieť, ale nebudem za nich hovoriť rôzne hypotézy, tak možno by sa mi na vašu otázku odpovedalo ľahšie. Možno raz porozumiem a potom budeme schopní odpovedať.
0: Čítal som v jednom rozhovore, myslím, že ste ho dali pre postoj. Vy ste povedali takú vetu, že ľudia sú otrávení a nemôžu sa už pozerať na to, ako je raz Rišo proti Igorovi, Igor proti Edovi a Edo proti Rišovi. Myslím, že to je ten citát. Komentátor postaja Martin Hanus to pred dvomi dňami, alebo pred dňom komentoval slovami, že teraz už to vyzerá, že je vlastne miro proti Mikimu. Nemáte ten, tú obavu, že aj pre ľudí, pre voličov ste sa možno stali súčasťou toho príbehu týchto viac frontálnych hádok na, na pravom strede a že to už vám skomplikuje ten návrat do politiky?
1: Nehovorme o mojom návrate do politiky. Necítim sa v tom dobre. Lebo to nie je pravdivé.
0: Rozumiem, ale nevylúčili ste úplne nikdy, že budete aj kandidovať. No, no
1: však samozrejme. A ani teraz to nevylučujem, ale, ale necítim sa v, dobre, v dobrom, keď primárne takto moje úsilie...
0: Pokojne to nazvime inak, ale pri tej otázke zostanem, že či tá vaša, hm, tak ako to nazveme, keď nie je návrat do politiky, tak to nazveme, že...
1: Hm. Ja vám poviem, prečo, prečo, prečo chcete formulovať za mňa.
0: Dobre, ja
1: vám poviem, ja vám neodmietam odpovedať. Pán Mikušovič, viete, čo chcem? Priniesť na slovenskú politickú scénu novú silu, novú energiu, pán Mikušovič. Takú, jak keď ja som mal 43 rokov a vstal som sa premiérom. Presne takými ľuďmi som sa obklopil. Toto chcem. A v tomto im pomáham zo všetkých síl. Chcem vidieť svojho premiéra, ktorý sa bude každý boží deň zamýšľať, čo z touto krajinkou. Však je tu problémov jak na kostole. Môžeme podporovať kontinuitu toho, čo zažívame? Alebo sa nádejať, že Fico sa zmenil? Ak je pravdivá odpoveď, že ani, ani, tak musí prísť nová sila. A v tomto úsilí ja som posledný. Chcem byť posledný. Keď ma budú chcieť, Pomôžem. Keď mi povedia, aby som urobil toto, lebo to považujú za dôležité, potrebné, a ja to urobím.
0: A teraz sa vrátim k tej otázke, že či túto vašu víziu, túto vašu snahu voliči nebudú brať s oveľa väčšou rezervou, lebo získajú po tomto mesiaci dojem, že ste sa stali súčasťou týchto sporov na pravom strede medzi jednotlivými lídrami.
1: Nie je koniec sveta. Dovolie ak sa nemýlim, je 7 mesiacov. Jeď ako to poviem, pani Mikušovič, ak som niečo pokazil, ja to radná práva, ja nie som dokonalý. Fúň, takého nepoznám. Ak som naozaj urobil chybu, ja skôr alebo neskôr prídem na ňo a ja ju opravím. No prosto budeme bojovať. Ja som maratonský bežec. Ešte nie sme ani na obrátke tohoto procesu, ktorý povedie predčasný voľbám.
0: Jednu otázku, ktorú skôr ako, položím ako znalcovi politiky, ako podľa vás uh, vnímali toto, čo sa stalo tento týždeň, uh, lídry v centrálach SAS a PS? Nie je to tak, že si povedali, že dobre, že sme sa toho od začiatku nezúčastňovali?
1: No tak tu mám veľmi skromnú odpoveď, len prosím, neprimnite to ako výraz mojej arogancie, ale ako, ako úprimný postoj, tak im zavolajte.
0: No, tak to. Ja asi viem, čo sa tam dialo. Tak. A, tak to, je to tak, že až z toho mali trochu zábavu, veď nakoniec status podpredsedu SAS pána Branislava Grellinga, že z modrej koalície sa stala modrá kolízia, tak to o niečom svedečí.
1: No, ale tak prečo ja by som to mal komentovať? Či ma chcete trošku ako...
0: Akože, či vás chcem trošku Nie,
1: nie,
0: nie. nie. Ak, ja, ja to, by nemam... som, to by som si nedovolil.
1: <laughs> ale pán Vytkušović, ja nemám s tým problém, len odo mňa, aby som to komentoval. Tak na čo je to dobré, aby som to komentoval?
0: Ako vyzerá váš pracovný kalándar na najbližšie dny?
1: Ondelok let do Bruselu. Útorok let z Bruselu. V stredu let do Helsing. Nebo štortok let z Helsing. Piatok cesta do Rakúska. To je budúce týždeň. No ale dovtedy ešte chcem urobiť kopu práce doma. Dnes večer sa stretnem s mojimi spolobojovníkmi, s mojimi modrými. Budeme pokračovať v trápení. Trápime sa. Hľadáme odpovede na mnohé otázky, ktoré ste pred chvíľou formulovali. Lebo niečo sa pokazilo. A keď sa niečo pokazí, máte len dve možnosti. Rezignovať alebo to opraviť. My to chceme opraviť. Chceme prísť s nádejou. Chceme prísť s riešením. Ja to budem opakovať do nemoty. Slovensko potrebuje, pán redaktor, v kadre ktorým na ničom nezáleží, len na novom výťahu, aby si udržali svoje pašalíky. Slovensko potrebuje novú energiu. Slovensko potrebuje nových dravcov v tom najlepšom slova zmysle. Nové nápady, ale rovná daň a mnohé iné. Slovensko potrebuje víziu, čo ďalej. Možno vás prekvapi, my ju máme s tými mojimi mladými. My máme víziu Slovenska. Čiže nechceme rezignovať. Toto bude moja práca do nedele, Skôr, ako sa rozbehnem na tie pracovné cesty do Belgická, do Fínska, do iných krajín.
0: Čiže aby sme to uzatvorili na predčasnej voľby, ktoré by mali byť 30. septembra, sa stále pozeráte s nádejou, že to pre Slovensko nemusí dopadnúť úplne zle.
1: Áno, pán Mikušovič, teraz ste to sformulovali podľa môjho najlepšieho gusta.
0: Je fajn, že na konci rozhovoru sme sa takto pretne zhodli. Ďakujem, že v štúdiu Diennika N bol bývalý premiér Mikuláš Dorinda.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem, pán Mikušovič.
0: Moje mene je Dušan Mikušovič. Teším sa do počutia na budúce.